0: Le local sportif. Votre rendez-vous par excellence pour tout savoir sur l'actualité de la scène sportive locale. Au 147 Outaouais, voici le local sportif. Retrouvons Marc Legault et ses collaborateurs.
1: Bon début de soirée, chers auditeurs. Bienvenue dans le local sportif. Votre émission balado qui parle du sport local. Encore une fois, programme très chargé ce soir. Tour d'horizon. Sur la scène du hockey local, évidemment, les Olympiques amplement. Également, on va parler des sénateurs d'Ottawa, de la visite intéressante en studio. Euh, en fait, plusieurs visites ce soir en studio, mais entre autres, Pierre Brassard, le, le papa de Derek Brassard, va venir faire un tour. Pourquoi? Pourquoi Pierre Brassard? Ben, c'était le voyage père-fils euh, il y a quelques jours et euh, pourquoi pas, on va le questionner, à savoir comment ça se passe. Comment un père peut vivre une expérience comme ça? Comment ça se passe dans les coulisses de tout ça? Donc, euh, évidemment, il a vécu quelques voyages comme ça. Derek euh, qui a quand même fait quelques équipes dans la Ligue nationale de hockey. Donc, ça, ça va être intéressant de comparer selon les organisations aussi. Donc j'ai hâte j'ai vraiment hâte de recevoir euh, Pierre Bassard qui va venir nous parler de tout ça. Euh, deux jeunes très intéressants qui vont venir euh, dans nos studios. Pourquoi on veut euh, on veut jaser à savoir ces deux jeunes qui jouent au hockey élite, et quand on dit élite, là, dans le plus haut niveau, là, que ce soit Piwi, Bantam, là, Bantam 3 et tout ça et qui ont décidé de tout lâcher ça pour bifurquer vers un autre sport et ils sont aussi dominants dans leur autre sport donc on, on, va, on va les questionner à savoir pourquoi ils ont quitté le hockey parce qu'on sait que c'est sport national et tout ça euh, on, va, on, va, on va piquer un petit peu dans leur cerveau à savoir comment ça se passe, comment on prend une décision comme ça euh, donc tout ça, ça va être très intéressant, on va revenir un petit peu sur la composition d'équipe Canada Junior il y a un petit aspect local dans cette formation-là. On va revenir peut-être sur l'histoire de Will Benton, qui a joué euh, le franco-ontarien qui a joué son premier match dans la Ligue nationale de hockey. Quel périple euh, intéressant. On va parler aussi de Tyson Nines et tout ça. Donc, un programme très, très, très chargé. Et comme d'habitude, ben, avec moi, il y a euh, Luc Chenny. Bonsoir, Luc. Salut, Marc. Et Daniel Mongrain. Salut, Daniel. Bonsoir, messieurs. Euh, donc euh, merci d'être là évidemment programme chargé petit tour d'horizon Luc avant de parler des Olympiques de Gatineau son si on regarde au hockey local l'intrépide de, de Gatineau deux autres défaites euh, long du match des toutous par contre il euh, y en avait-tu beaucoup oui 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 oui, beaucoup 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 de, de toutous et surtout euh, l'intrépide qui perdait 4-2 avec une minute à faire au match et on réussit à, à niveler le pointage à une seconde de la fin pour amener le match en prolongation donc quand même un spectacle combien de
0: temps à ramasser toutous euh, longtemps
1: c'était assez drôle parce que euh, on, on, plusieurs formations envoient les joueurs de l'équipe habituellement sur la glace ouais. également. Et là, on ne l'a pas fait du côté de l'intrépide. C'était plutôt des jeunes formations. Donc, c'est sympathique de voir ça. Des, des jeunes de, vraiment novices. et tout ça. Mais euh, j'ai le goût de dire que.
0: pas une bonne décision.
1: Les oh. plongeons tutos au lieu des ramassés. C'était
0: quand même assez spectaculaire. Ça a, pris, ça a pris un certain temps. 45 minutes. Samedi à Halifax, le lancer du tuto, c'est ça que ça a pris avant de ramasser. Ça a personnes, les avoir du tuto, ça a pris temps. il y en avait, mais ça a pris du temps, par contre. Ça brise, ça brise. On peut-être
1: une formule, évidemment, l'intrépide, avec 300-400 personnes, c'est quand même gérable, mais, bon, non, je peux comprendre, ça va pas dire être évident. Gros test pour l'intrépide, en fait, on va y revenir aussi. Luc, pourquoi c'est le fameux challenge CCM qui débute demain du côté de Ville-Labbé? Pourquoi on va y revenir? On ne reviendra pas sur l'Intrépide, mais tous les directeurs généraux tout de l'Ontario, et majeurs du Québec, les dépisteurs et tout ça, c'est euh, sont là. C'est des genres de rencontres. On, on commence nos listes de, de repêchage et surtout... On est à quelques jours de la période de transaction. Il va y avoir du cellulaire et des discussions dans les <rire> gradins, c'est sûr et certain. Euh, entre autres, si on regarde les Flames de Gatineau, Junior 3, deux défaites également la semaine passée. Les Griffons, euh, cégep euh, du collège euh, de l'Outaouais, oui, euh, 0-1. Et là, on est en pause jusqu'au mois de janvier. Les GGs et les Ravens euh, au niveau universitaire étaient déjà euh, en pause. Et les 67 euh, d'Ottawa, une victoire, deux défaites. Euh, au cours de la dernière semaine, on, on revient un petit peu sur terre du côté des 67 d'Ottawa. C'est des matchs relativement serrés, mais il n'y a plus une domination comme on avait en début de saison. Et là, il y a un 3-3 qui s'en vient du côté euh, des 67 d'Ottawa. Mais Luc, on, voit on est très deux. jeunes aussi. Hein? Oui, très on jeune, est jeunes.
0: J'en ai parlé un peu avec Jean-François Plante à Halifax en fin de semaine. Je pense c'est 18 joueurs de 18 ans oui, et moins. Et c'est pour prometteur, ça, pour les prochaines Il enfin, oui, oui, a pas là-dessus. Et cette année, on ne veut pas changer la chimie de ce club-là. On ne veut pas non plus faire trop de transactions. On veut y aller avec quest ce qu'on a oui. Et c'était pas l'année. Non, c'était pas l'année. On suit le processus et j'aime bien ça. Oui, C'est le fun. Puis, euh, et c'est ça que Jeff Plante me disait, il dit, tu sais, il dit On a dominé beaucoup, mais ça c'est de la jeunesse qu'on a dans l'équipe. Fait ouais. qu'à un certain moment donné, là, il y a des équipes qui vont revenir et tu parlais de 3 en 3. Quand on va affronter les Olympiques au mois de février, les, euh, les 67 vont être sur une séquence de 3 en 3 parce qu'on va jouer le jeudi à Gatineau. Le vendredi, Ottawa va jouer dans sa ligue et mm -hmm. le samedi, on vient rejouer à Gatineau. Est-ce euh, que les bon. Olympiques jouent entre-temps? ou euh... euh, C'est juste ces deux matchs C'est juste ces deux matchs. Ouais.
1: Bon. Ouais. Évidemment, on va y revenir sur ouais, ah, ouais, le ouais, retour ouais. des fêtes sur ces ah, deux ouais. confrontations-là. Justement, parlant des Olympiques, euh, voyage dans l'est du pays, du côté des Maritimes, quand même un voyage intéressant. Cinq points sur une possibilité. Tu sais, sur la route, on ouais. ne peut pas vraiment euh, être déçu. Et surtout, la défaite est survenue euh, face au puissant Mossad euh, d'Halifax. En est donc, euh, est-ce que tu juges euh, que c'est un péril aussi du côté
0: des Olympiques? C'est un peu le voyage que je pensais qu'on n'était pas à voir, parce qu'il ne faut pas se cacher, là, Cabreton, ce n'est pas une bonne formation, c'est une des pires formations. charlottetown aussi, euh, on paye le prix un peu du championnat qu'on a tenté ouais, d'aller oui. chercher l'an passé qu'on n'a pas eu. Halifax, c'est une bonne formation. Euh, Jordan Dumais n'était pas là. Zach D n'était pas là de, de notre côté, du côté des Olympiques. Alors, c'est un bon club. Mais par contre, ce que j'ai remarqué, moi, de cette ce formation-là, Marc, c'est que les six attaquants euh, du premier, les trois du premier, les trois mm -hmm. du deuxième… Le top six, le fameux le top six. six jouent en moyenne 25 à 26 minutes. Comme attaquant. Comme attaquant ah, par match. C'est beaucoup trop. trop. Moi, je pense que ça va casser à un certain moment donné. Ou, ou c'est un, une équipe qui va être ex excessivement
1: active sur le marché des transactions. Ben,
0: assurément qu'on va bouger parce qu'on faut aller chercher de la profondeur. De la profondeur. Hein. faut aller chercher de la profondeur. Mais par contre… On, a, on donne beaucoup trop de glace. Euh, c'est toujours plaisant d'aller jouer à Halifax. Tu sais, c'est une ambiance... Euh, on dit souvent au Québec, et euh, les Olympiques, on, on pense de la, de la même façon, les matchs de samedi soir, c'est pas bon parce que tu te bats contre la Ligue nationale. Mais il y a certaines places que ça fonctionne mm -hmm. quand même. Il y avait au-dessus de 8000 personnes wow. euh, samedi soir. Mais c'est toujours le fun d'aller à Halifax parce que c'est une, un, une organisation qui fait longtemps qu'il est là, qui est, qui est bien rodée également. Puis euh, avant c'était le Metro Center, maintenant c'est le Scotiabank Center. Mm -hmm. Ça a été bâti en 1950. Ça a été rénové. Mais ça
1: semble assez actuel quand même comme. C'est très, étrises. très actuel.
0: Très, très actuel. C'est directement downtown, oui. dans le centre-ville. J'ai déjà marché tout près, mais oui. euh,
1: jamais. Euh... De la côte, hein? Oui, oui. Wow, il y a de la côte, oui, là, Alifax, je peux te oui. dire. Une belle journée de verglas, oublie ça. Oh, on, on reste en tête du côté d'Halifax. Et, et, écoute, on va, on va rester sur le match d'Halifax. J'aimerais que tu me donnes ton appréciation du rendement des Olympiques. Tu l'as dit, euh, Dumais du n'était pas là du côté d'Halifax. Dean n'était pas là, par contre, du côté des Olympiques. Donc, j'ai goût de dire, on, on annule tout ça. On regarde les deux formations. Euh, on sait, Halifax aspire aussi aux grands honneurs. Oui, Donc, oui. d'aller sur la route du côté des Olympiques, il y a 8-9000 personnes, c'est une foule hostile. De sortir de là avec une défaite en fusillade, c'est quand même très honorable. Comment te juger le Puis, rendement des Olympiques face à la puissante euh,
0: puissance équipe d'Alpha? Et, et surtout, c'est qu'on est revenu de l'arrière également. C'est une défaite de 4-3, mais ça n'avait pas bien commencé là, du côté des... C'était 3-0 pour les Moussed. Ça allait pas bien. On avait de la difficulté à se rendre au filet. Et finalement, Oups, un but ici, un but là... Puis euh, Or, même euh, Bobby Or qui a marqué contre son ancienne formation. Ça sonne toujours bizarre, ça. Oui, ça sonne bizarre parce que <rire> Il y a quelque chose qui cloche. Moi, quand ouais. qu il joue mal, je l'appelle Robert Or. Quand qu il joue <rire> oui, oui, je mais Bobby bien. Mais, mais, mais c'est, on a vu un peu le caractère des Olympiques parce que revenir de l'arrière sur la route contre une formation comme euh, les moussettes, oui. on a vu du caractère. Puis euh, oui, c'est positif. Euh, il y a encore des joueurs qui étaient manquants l'appel. Il y a encore Nadeau qui n'est pas là. Il y a encore Manix Landry mm -hmm. qui n'est pas là. Il, il, tu regardes ça, puis moi, je pense que qu'est-ce qui va vraiment faire la différence dans la course aux séries? Et une fois rentré en série, Marc, ça sera la profondeur de l'équipe. Troisième, quatrième trio. Je n'ai pas vu beaucoup de formations dans la Ligue avec un troisième et un quatrième trio de la sorte. Fait que si on produit, nos, nos, nos top six produisent pendant la saison pendant les séries, on pourrait s'en sortir parce que c'est assuré qu'on va bouger à Gatineau. Oui, oui. Et, et, et non seulement ça, Luc, en série, tu peux passer normalement à des équipes comme les Olympiques,
1: les remparts, les Moussets vont, vont passer la première ronde de oui. façon aisée. Il n'y a jamais rien de garanti, mais on, oui. on, on, on se comprend. Mais lorsque tu as de la profondeur comme ça, c'est rendu en deuxième ronde ou en troisième ronde, si tu as des longues séries robustes, de 6-7 matchs, si tu joues à deux trios en Syrie et à trois défenseurs, c'est impossible. Oui. C'est impossible que tu, tu, tu maintiennes la cadence. Il y a des blessés. C'est extrêmement difficile. Donc, du côté des Olympiques, c'est un signe possible. Si on revient sur le match d'Halifax, une fois le match terminé, que ça a brassé. Oui, ça coachs. a brassé un Robbin, peu. Parce
0: et qui passé? Euh, il y a eu, à un certain moment donné, une bonne mise en échec de Sam Savoie sur Furlong. Puis, Sam a nargué le banc pas mal toute la, la soirée. On, on, il a nargué le fin. banc. Oui, puis euh, également, Furlong a passé près du banc. Là, il s'est fait donner des commentaires. Puis à la fin, qu'est-ce qui s'est passé? C'est quand euh, Luno s'est amené pour tirer, a raté le filet, et quand il a patiné pour s'en revenir mm -hmm. vers le banc, il y a le gardien qui est parti après Luno, puis il a commencé à lui dire des bêtises, à lui, euh, à lui donner des, des bêtises. Fait que là, c'était quand même dangereux, parce que là, tu avais les deux clubs sur la patinoire, et oui, 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 tu ne veux, oui. veux pas voir ça. L'heureux, tu es en uniforme pour faire Oui, l'heureux, tu es là est également. capable aussi de de mettre le feu. Un, euh, un, ouais. un méchant bon joueur de oh, Non, également. non, ça, genre, absolument. Là, mais c'est mais, euh, mais, mais, ça, ça fait en sorte ça. que ça s'est ramassé. Puis dans les maritimes, les officiels, ce n'est pas la même chose qu'au Québec, euh, Marc. Puis même euh, je, le premier match, tant qu'on s'est amené à, au Cap-Breton... Je l'ai dit à la fin, à micro fermé euh, du côté de la radio, mais j'étais encore sur le web. Puis l'officiel qui était là, écoute, ça n'a pas de bon sens. Là. Et Yannick Saint-Denis me dit, il dit Luc, il dit « Moi, j'ai vu le match, lui il était en studio mm -hmm. aussi. Les 15 dernières secondes, il l'a passé à côté sur la bande. T'sais, puis c'était quand même 4-3 la fin du match. Fait que ouais. On dirait que ces gars-là s'en vont là pour juste avoir leur paye, mm -hmm. des fois. Fait que euh, ça a été quand ça a même. Ça un petit peu plus. Oui, ouais, c'est ça. Ça leur aurait pu euh, aller un petit peu plus loin. Heureusement, on, on a stoppé ça. Ça a pris peut-être euh, une ou deux minutes avant de pouvoir séparer mm -hmm. les, les équipes, là, les envoyer à leur euh, chambre et tout ça. Mais ça fait partie du junior. C'est rien ça, les incidents qu'on a de, ouais, non, non, de, de, ouais, écoute, de nos euh, années, ce euh, pas grave. C'est une invitation ça. à souper, ça, dans, dans bah, le ouais, temps. Bah, là, bah, ça, ouais. c'est euh, sûr et certain. Mais, mais c'est ça. Mais, mais c'est quand même euh, 5 sur 6. Bonne performance. Euh, au Cap-Breton, les Olympiques ont sorti tellement fort. 4-0. Oui, 4-0 en première période. Et là, on a senti les Olympiques. Je ne sais pas si on a levé le pied ou on. Parce que c'est une jeune équipe également au Cap Breton. Mmh. Là, on n'a pas une grosse formation. Mais un but ici, un but là. C'était rendu 3-4-3. Puis à la fin, euh, on, a, on a eu une chance et <rire> un fait assez cocasse. Il y a. Dean qui s'amène avec la rondelle et Cormier de l'autre côté. Dean, il n'y a pas de gardien, là. Mm -hmm. le fil -au -vent. frappe le poteau à la gauche. La rondelle vient sur le mm. bâton de Cormier. Cormier frappe le poteau à la et droite. Est-ce <rire> est que Cabreton <rire> est passé pas près du... de, de côté par la suite? Ben, ou... On est, on est remonté dans oui, est... la zone, mais on n'a pas toujours pensé… Toujours Oui, oui, un... c'est toujours épeurant. Fait que ça ça a fait en sorte que ça a mis un peu de piquant à la, ouais. fin du, à la fin de la rencontre. Et contre les Islanders de Charlottetown, écoute, on parlait de gardien tantôt. Le petit gars qui était dans le filet pour les… Mais il n'y avait pas le deux gardien de but. Je non, le, euh, la pena, il n'était était pas là parce que on, moi, à, je après pense… il est blessé. Oui, il est blessé, mais <rire> il, est, il est surtout échangé. Oui, je est pense que c'est ça, là, ça qui, qui va se passer. Mais qu'est-ce qui s'est passé également, c'est que le jeune gardien, lui, n'a pas pratiqué avec l'équipe, n'a pas joué un match junior-majeur. Il a de bonnes statistiques dans la Ligue Midget 3 euh, dans les Maritimes, mm -hmm. avec Moncton mais on l'a amené dans le, dans le filet face aux Olympiques. fait que Les deux, trois premiers buts, là, pauvre petit gars, là, il avait de l'air un peu perdu. Mais il a fait de belles choses. Okay. Ensuite, puis la, 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 le match est terminé 7 à 3. Ouais. Puis 7 à 3, contre n'importe quelle formation, ça fait du bien. Ça fait du bien d'une varlope de temps en temps. Là, ça te donne un peu confiance. C'est ça qu'on a fait chez les Olympiques. Cette semaine pour les Olympiques, ça, ça congé jusqu'à C'est ben, congé de, de non pas d'entraînement, de mais match. de match. Ouais. On va jouer deux matchs contre le Drakkar de Bécomo, okay. vendredi et samedi. Puis si on pense que ça va être facile, ça ne sera pas facile. Le Drakkar qui a battu le Phoenix de Sherbrooke un peu plus tôt la ça. semaine passée, c'est une équipe qui, euh, avec euh, Adam comme gardien de but, peut surprendre. D'ailleurs, je ne serais pas surpris peut-être de le voir quitter euh, Bécomo aussi, ça, ce, ce gardien-là. Mais par contre, les Olympiques, ça sera un programme double, euh, vendredi et samedi. Ensuite, c'est la pause de Noël. Oui et on va avoir un match à Rouen-Noranda. Les gars reviennent Marc, le 26, le 27, prennent l'autobus, vont aller jouer un match à Rouen-Noranda le 28, et reviennent à la maison ensuite pour avoir un match le 30, et le 31, ça sera du côté de Blainville. Ça va
1: être intéressant. Évidemment, le 30, on retire le veston d'Alain Vignot oui. du côté du sais pas pire. On va en parler ça amplement la semaine oui. prochaine. Merci beaucoup, Luc Chéni Très bon résumé du côté des Olympiques de Gatineau. Les Olympiques qui vont très bien. Parlant d'équipes qui vont très bien, bien les sénateurs d'Ottawa. Daniel Mongrain, euh, belle séquence. Six victoires, alors neuf euh, derniers matchs. Par contre, quelques blessés dans l'entourage des sénateurs, mais si on y a du côté positif, on joue du, du meilleur hockey. Le Tout n'est pas temps.
2: rose, mais oui, on joue du hockey définitivement beaucoup plus serré euh, du côté défensif. Euh, bon, les sénateurs, deux victoires, deux défaites depuis, depuis la semaine dernière, depuis la dernière émission. Donc, c'est une récolte de quand même cinq points sur une possibilité de huit, ce qui est quand même pas mal parce qu'on a échappé à un match en prolongation euh, contre la grosse formation des Stars de Dallas, justement, le week-end oui. dernier. Et euh, donc, 6-3-1 à leurs dix dernières rencontres. Et ça, marque. C'est à peu près les <rire> chiffres dont on parlait il y a quelques semaines. On disait que si les sénateurs veulent espérer se rapprocher d'une participation en série, il va falloir qu'ils jouent pour 6-700 euh, d'ici la fin du calendrier régulier. Et là, ben, c'est à peu près ça qu'on a là, présentement avec 6 victoires en 10 matchs. Si on fait une petite mathématique rapide, ça fait exactement 600. Mais avant que avec
1: que peut-être avec d'autres chiffres, oui. c'est un peu ça le problème. Hein? Les sénateurs... là. 6-3-1, c'est quand même une bonne séquence. Oui, oui. En 10 matchs, il n'y a pas de problème. Mais il faut maintenir Au la cadence. Au début de cette séquence-là, les sénateurs étaient à 10 points d'une participation série. Mm -hmm. Et là, ils sont à 8. Mm -hmm. C'est extrêmement difficile. Mais la est,
2: semaine c est, c est... dernière, on était encore à 8. Donc Exactement, pas donc de on a alors. remporté tu des matchs. Pas. Tu
1: ne bouges pas. Mm -hmm. Pourquoi? Parce qu'il y a trop d'équipes devant eux. Ça, on l'a déjà dit, Si les sénateurs sont 9e. Il n'y a pas de problème. Une séquence comme ça les, les rapproche à, de quelques points d'une participation série. Mais là, entre-temps, il y a des équipes qui ont eu des séquences similaires aux sénateurs d'Ottawa qui se retrouvent devant les sénateurs, ce qui fait en sorte que c'est très difficile de gagner du terrain là, du côté d'Ottawa.
2: Et euh, évidemment, on le voit parce que c'est encore le statu quo. On ouais. est à peu près situé au même endroit. Euh, je parle un petit peu du match d'hier. Ce qui est assez intéressant pour cette rencontre-là, c'est qu'au cours de la journée, on avait mentionné que The Brain Cat et Talbot étaient des codes douteux pour cette rencontre-là. Finalement, ils, il ont, là. ils ont récolté la première et la deuxième <rire> étoile du match. Deux buts en supériorité numérique pour The Cat. Talbot, lui, qui a récolté son premier jeu blanc dans l'uniforme des sénateurs. Par contre, comme tu l'as mentionné, les blessures. Qui retiennent encore une fois l'attention. De gros morceaux là, qui sont tombés. On pense notamment à Tim Stoudzla qui euh, ne devrait pas participer, devrait rater quand même passablement d'action. On n'est pas, pas arrivé encore avec une, de conclusion dans ce, dans, dans ce cas-là. Euh, il a passé la journée là, à subir des examens. Même chose pour Tyler Mott. Et euh, les deux euh, devraient être en principe absents pour la rencontre de demain. Et on peut presque valider, même à 100 là, que Stoudzla devra s'absenter pour une, une petite partie de Ça. temps.
1: Ça commence à faire de gros morceaux, ça, Daniel, parce qu'on regarde Josh Norris qui, qui est absent. Ça, on a eu peut-être des bonnes nouvelles dans son cas cette semaine. Peut-être un retour ouais. au mois de janvier. Ouais. Ce qui n'était pas envisageable là, il y a quelques mois à peine. Si c'est le cas, tant mieux.
2: Mais euh, tu parles on de Norris, si tu parles Joseph, de, de, de euh, Artenzoub, euh, ouais, bon, dans une moindre mesure. As ton défenseur Bernard numéro de 2, numéro 3
1: qui n'est pas mm -hmm. là. Et as tes deux premiers centres qui ne sont pas là. Euh, et du côté de Belleville, je pense qu'il y a 10 joueurs qui sont malades ou sur la liste des blessés. Maintenant, il y a quelqu'un quelque part qui. Ça va souffrir. Là. Ça, ça va être extrêmement difficile du côté des sénateurs. Là. Ça prend de la
0: profondeur
2: ouais, dans l'organisation. c'est
1: ouais,
2: on, 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 on va devoir se tourner là, vers des, des solutions à l'interne. Donc, on a Shane Pinto qui va voir ses, euh, ses responsabilités euh, accrues, euh, advenant une absence prolongée. Les autres options, évidemment, euh, Claude Giroux qui peut évoluer au centre. Derek Brassard, je pense qu'on est très heureux de l'avoir acquis en début mmh. de saison. Non, parce qu'il a su service à la formation pour l'instant. Il va, va
1: atteindre son plateau de 1000 matchs, finalement. Oui, oui. Et, il en manquait 51, je pense, avant le début de la saison. Et tu sais qu'avec son rôle, on ne sait pas. Comment, combien de matchs comment on va, va l'utiliser. Clairement, il, il joue à tous les matchs, puis ouais. on n'a pas le choix, donc ça, ça regarde très bien. On posera d'ailleurs la question à, à Papa Pierre, euh, qui va se joindre à nous
2: euh, tantôt. Un peu plus tard, évidemment. Ouais. Donc, euh, bon parmi les autres blessés, Mathieu-Joseph, on parle d'une absence jusqu'au 22 décembre environ, mm -hmm. euh, sans oublier Zoub, euh, Josh Norris, comme tu as mentionné. Alors, c'est euh, bon les joueurs qui vont devoir, un, assumer ces responsabilités-là, mais il va aussi falloir que les, les, les joueurs euh, des troisième et quatrième trios commence à produire chez les sénateurs parce que là, c'est l'affaire d'un des de, de, de deux premiers trios et c'est très, mais, très mais, épargne comme mais production. Le problème, là. si tu
1: l'as dit, on va donner des responsabilités à, à, à Shane Pinto. Donc, tu, tu, on va démanteler notre troisième trio, entre autres, pour pallier aux absences mm -hmm. du premier et deuxième trio, ce qui fait que... On n'est pas dans la bonne chaise. Pas, pas, exactement, on n'est pas dans la bonne chaise, donc ça va être extrêmement difficile. Daniel, premier match euh, Ottawa-Montréal demain? Oui, absolument. Toujours intéressant et, comme visite.
2: Et ces deux équipes dont les attentes étaient pas mal à l'opposé et qui vont en, en direction opposée justement des attentes. Les, les, les attentes du côté des sénateurs, oui. on le sait, cet été, là c'était très élevé. Pour le Canadien, ben, on se disait qu'on était pour finir parmi les dernières équipes pour essayer d'avoir un bon choix dans la prochaine loterie. Des matchs que les sénateurs ne peuvent pas échapper. Euh, on l'a mentionné, euh, faut il faut qu'ils jouent pour 6-700 d'ici la fin de la saison. Donc ça, c'est aller chercher euh, environ deux victoires à chaque match
1: exactement, pour avoir c environ 96 points. C'est pas, pas assuré. Non, non. T'es dans, absolument la, course, pas, ouais, absolument dans pas. la course, mais t'es pas assuré, Puis D'ailleurs, je
2: vais vous revenir dans un petit instant avec quelques chiffres super intéressants. Mais euh, pour ce qui est de, de, euh, de cette situation-là, euh, bon, excusez-moi, je me suis un peu mêlé dans, dans mes notes. Bon, je vais, je vais y arriver aux au chiffres euh, que le collègue Ken Warren de Ottawa Citizen a publié un peu plus tôt aujourd'hui. On avait mentionné là, il y a quelques semaines, et c'est la réalité, là, 95 à 98 points mm -hmm. pour s'assurer d'une participation en séries éliminatoires. Les sénateurs, pour obtenir ça, ont besoin de 69 points dans les 54 prochains matchs pour se rendre au minimum de 95. Donc, si on parle de 31 à 33 victoires d'ici la fin de la saison en 54 rencontres. Et ce que j'allais dire tout juste avant, c'est que oui, des matchs euh, demain contre le Canadien de Montréal, samedi contre les Red Wings de Détroit, c'est des matchs que les sénateurs ne peuvent absolument pas échapper. Si on veut maintenir la cadence et tenter de se rapprocher, de creuser l'écart qui, qui sépare des Islanders de New York.
0: Daniel, tu parlais de 96 points. Je regarde le classement l'an passé. Les deux wildcards du côté de l'Est 107 et 100 points pour oui, les, entrer en série les, les huit équipes dans la, la, la conférence de l'Est ont eu, euh, eu euh,
1: au-dessus 100 points et plus l'an oui. C'est une anomalie. Honnêtement, c'est oui. plutôt rare. Puis il y a déjà eu des saisons où est-ce que la huitième place 80, avait 92-93 ouais, points. Donc, on, on fait une moyenne. Mais quand même, euh, ça ne sera pas évident là, du côté des sénateurs d'Ottawa. De, de, de... J'ai hâte de voir la foule demain parce qu'on le sait, vrai. les sénateurs ont généré beaucoup plus d'attention dans la région cette année. On a vendu plus de billets de saison. Euh, on le voit avec les foules. Même en semaine, c'est du 14-15 000, ce qui est pas mauvais dans les circonstances. Euh, Comparativement le à ce qu'on a Canadien. vu dans les 3-4 dernières années. Euh, évidemment, on ne parle pas des années COVID, c'est autre chose. Mais lorsque le Canadien est hâte en de ville… de voir l'ambiance. Ben oui, si lorsque le Canadien est en ville, c'est… Parfois, c'est malaisant. Là. Toujours parfois, un euh, petit peu plus d'ambiance. Hein? Je te dirais pas, pas parfois, c'est <rire> pas mal toujours malaisant. <rire> dans, dans, tu as tout à fait raison. Donc, ça va être intéressant de surveiller cette foule-là. Demain, c'est tout, Daniel, ou, du côté euh, des sénateurs d'Ottawa?
2: Oui, ben, on peut peut-être rappeler rapidement qu'hier, Wade Redden a été intronisé oui. euh, premier membre de l'anneau euh, d'honneur des sénateurs, donc un pilier à la ligne bleue pendant 11 saisons euh, qui avait été choisi par les Islanders de New York, justement, en 1995. Donc, 838 matchs pour euh, l'ancien défenseur des sénateurs. Ça, ça le place au quatrième rang euh, derrière Chris Phillips, Daniel Alfredson, Chris Neal qui étaient tous présents hier au centre Canadian Tire pour rendre hommage à leur ancien coéquipier.
1: Est-ce qu'on a enlevé la pancarte à vendre?
2: Ah oh, euh, non, ça c'est toujours pas réglé, mais mmh. il y a peut-être sure dans un sure peu je comme pense, dans les maisons. Oui, exactement, oui. <rire> beaucoup d'intérêt. Puis on a mentionné que bon, il y a un article qui est paru dans l'Ottawa Sun euh, qui disait que la LNH prendrait très au sérieux présentement là, les euh, l'intérêt qui a été démontré par l'acteur Ryan Reynolds, qui parlerait et son régulièrement, groupe. oui, ouais. absolument, et qui parlerait régulièrement là, avec Gary Bettman. Moi, c'est
0: bon. la, l'agent du meuble. il doit faire une belle commission. Là. Oui, oh là là là. Ça, doit ça va être payant. Toujours sur
1: les rangs ou là, Non,
0: non, non, J'ai d'autres plans. plans. <rire> on
1: s'en parlera, donc il n'y a pas de problème. On va se laisser le temps de le pause. Au retour, on va vous parler, j'ai le goût de dire, de la fabuleuse histoire de Will Betton, premier match dans la Ligue nationale de hockey, le franc ontarien, en fait le, 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 le joueur de l'Est ontarien de l'autre côté de la rivière ici-là. Très, très belle histoire racontée par Jean-François Plante, entre autres, cette semaine dans le quotidien Le Droit. On vous revient, vous êtes dans le local le sportif au 147, Outaouais
0: 247 Ottawa, de retour au local sportif.
1: Oui, de retour au local sportif rapidement. Avant de parler de l'histoire de Will Betten, on a sorti le calendrier pour la saison 2023 du Rouge et Noir d'Ottawa. Saison qui débute du côté de Montréal le 10 juin, alors que le Rouge et Noir va y affronter les Alouettes de Montréal. Et le premier match local au stade de la Place TD, jeudi le 15 juin Face aux Stampeders de Calgary, c'est le seul match un jeu de soir. C'est une excellente nouvelle. Quatre matchs le vendredi, quatre matchs les samedis. Là, on parle de matchs locaux, dont deux de ces matchs vont débuter vers 16h. Donc ça, c'est euh, intéressant comme calendrier du côté de la Ligue canadienne de football. Je vous parlais de Will Bitton, euh, joueur euh, de l'Est ontarien, qui a été repêché euh, en 2016 par le Canadien de Montréal. Donc, Je ne savais ça fait... pas qu'il
2: était de la région. Ouais, J'ai appris ça, ça dans, dans l'article, justement, ouais. cette semaine. Donc, ça, ouais. fait,
1: ça, ça fait quand même un, un certain temps. Et quand on dit jamais lâcher, toujours persévérer, on vise, on vise un but. Évidemment, quand, quand tu touches au repêchage de la Ligue nationale de hockey, tu souhaites, tu souhaites de jouer au moins un match. Une fois que tu joues un match, tu en veux toujours plus. C'est comme n'importe quoi dans mm -hmm. la vie, mais au moins de disputer un match dans la Ligue nationale de hockey. Jean-François Plante du quotidien Le Droit, très bien résumé. Euh, L'expérience de Will Bitton cette semaine. Évidemment, il est rappelé euh, en toute urgence là, de Springfield dans la Ligue américaine de hockey. Et on lui dit Tu joues euh, contre les Pingouins. Euh, le lendemain, donc euh, prend un vol le matin en direct euh, de Hartford, euh, deux, trois transferts, deux, trois connexions, arrive à Pittsburgh à 17h, le match est à 19h, et l'aéroport de Pittsburgh est très loin, il est pris dans la circulation, et c'est un peu la panique, évidemment, parce que, euh, j'en parlais à Hordon, à, à, à Luc Chenny. c'est ton premier match dans la Ligue nationale de hockey, Les mais c'est peut-être ton dernier. Mm -hmm. tu, tu ne sais pas si tu n'es pas là pour, pour toute, autre, euh, toute autre raison tu sais pas demain ce qui va arriver. Est-ce que le blessé va revenir? Est-ce que tu vas être envoyé dans les mineurs? Imagine si on avait on... été
2: obligé de l'asseoir à Exactement. cause qui est arrivé en On l'a déjà hein? vu.
1: Donc, il est arrivé 15 minutes avant le match. Euh, pas le temps de penser à tout ça. Euh, en bas sur la patinoire. Qui qui voit l'autre côté? Sidney Crosby, Gimney Malkin. Quand même intéressant euh, de faire ses débuts. Et euh, un peu plus tard, euh, euh, pendant la semaine, il est à chercher son premier point dans la Ligue nationale de hockey. Donc, quand on dit « as un but, as un rêve », tu lâches pas. Repêché en 2016, ça fait quand même un certain temps. Il a 24 ans euh, en, en ce moment, mais malgré tout, euh, dispute un premier match à la Ligue nationale de hockey. Superbe histoire là, du côté de, de Will Betton. Tout le le fun des histoires comme ça. C'est un, un petit peu ce qui fait la
2: romance du sport. Oui, hein. absolument. Les belles histoires. Euh... Qui, qui proviennent justement du sport. Il y en a, il y en a par centaines des et, histoires comme ça. C'est tout le temps inspirant.
1: Oui, et tu sais, il y a des chemins, euh, il y a différents chemins pour se rendre dans, dans les sports professionnels. Euh, il y en a que c'est des autoroutes euh, sans circulation. C'est assez facile. Hein, on peut rouler à 120, il n'y a pas de police, il n'y a pas rien. On va se rendre là. Il y en a d'autres qui prennent les chemins de campagne, qui, qui se promènent euh, un peu partout, qui utilisent les belles routes de Gatineau avec des trous un peu partout, mais ils se rendent <rire> finalement à destination qui est la Ligue nationale. De Mieux hockey, vaut tard sur... que jamais. Oui, c'est un peu le, le, le chemin qu'a pris Will Betton. Donc, très belle histoire pour euh, ce joueur euh, qui est natif euh, de l'Est ontarien. Nous, on va se laisser euh, le temps d'une autre pause. Au retour, Pierre Brassard. Qui Pierre Brassard? C'est le père de Derek Brassard. Pourquoi? Ben, il va nous résumer un petit peu ce qui s'est passé. Quelle belle sensation. Il a vécu le fameux voyage père-fils euh, avec les sénateurs d'Ottawa et avec son fils, évidemment. On va aller dans les coulisses. On va aller dans la tête de Pierre Bassard savoir comment on vit ça comme papa d'un joueur de la Ligue nationale de hockey. Vous êtes dans le local le sportif 147 Outaouais.
0: Un regard sur l'actualité sportive de l'Outaouais. De retour au local sportif.
1: Comme c'est la tradition, ben on va retrouver Yannick Saint-Denis pour le fameux portrait d'un athlète amateur de la région. On se dirige du côté du volleyball là, cette semaine. Salut Yannick. Salut Marc. Yannick, tu nous donnes un portrait de cet athlète qui joue pour les Griffons du cégep de l'Outaouais.
3: Oui, Sephora Mayenne, pas nécessairement originaire de l'Outaouais, mais évolue donc mm -hmm. en Outaouais ici avec les Griffons au volleyball. Et je ne sais pas si vous, messieurs, vous avez déjà. Commencer un sport sans trop l'aimer et ensuite tomber en amour avec ce sport-là. Mais c'est un peu ça qui est arrivé à Sephora.
1: Ben, écoute, il n'y en a qu'à 5 pieds 8. Là. pas grand sport. Je peux commencer à pratiquer et que je vais aimer. Là. <rire> <rire> je, te, je te confirme. C'est <rire> pas évident. Puis, euh, Luc qui me fait que les deux, je pense que c'est la même chose de son, de ah son ouais. côté. Pense ça se met à euh... sauter, je suis pas <rire> capable. <rire>
3: Donc, euh, voilà ce qui est arrivé un peu à Sephora. écoutons ce que ça a donné. Née au Cameroun, Sephora Manier est arrivée au Québec à l'âge de deux ans. Avant d'arriver au Cégep de l'Outaouais, c'est à l'école secondaire de Mortagne, à Boucherville, sur la rive sud de Montréal, qu'elle découvre le volleyball. Un beau hasard, elle qui voulait faire de la danse ou du basketball. Elle a commencé par le parascolaire.
4: J'ai vraiment adoré ça. L'esprit d'équipe, euh, la, la, la vision de, du
5: jeu aussi, comme euh, de toujours se donner, de toujours essayer toutes les balles. De comme jamais pensé que le jeu il finit, toujours frappé plus fort, de sauter plus haut ce vouloir de, de toujours
3: donner plus, je pense que c'est une des affaires qui m'a le plus motivée. Autre beau hasard l'entraîneur qui l'a approché à ce moment-là est maintenant son entraîneur avec les griffons du cégep de l'Outaouais le choix d'essayer le volleyball a ensuite été payant, à peine quelques années plus tard, elle est choisi pour faire l'équipe du Québec après avoir soumis son nom en pleine pandémie en 2020 une expérience enrichissante.
6: J'étais vraiment jeune, j'avais... Je, je, 14, qui tout le monde avait peut-être 16 17. Pour moi, j'avais une grosse différence d'âge. Pour moi, j'étais vraiment impressionnée. Euh, clairement, j'étais pas au bonne vraiment pas, parce que ça faisait quoi les trois ans que je jouais, puis c'était du Benjamin. Donc, il y a une grosse différence entre Benjamin et du Cadet, puis j'ai une
3: L'année suivante, les camps de sélection, tels qu'on les connaît, sont de retour. Et elle est encore choisie. Je
4: me valoriser, je voulais savoir qu'il y avait pour une fois, comme... On reconnaissait un peu mon salon, on veut dire.
3: Toutefois, les Jeux du Canada sont remis en 2022 à Niagara. Tout est à recommencer. Encore une fois, un succès pour elle. J'étais tellement stressée. Je j'ai même
2: pas voulu qu'on ça les, les
3: résultats sortis. Je n'ai pas pu le lire. J'ai demandé à mon frère de le lire à ma place. C'est donc finalement au mois d'août dernier qu'elle peut enfin compétitionner contre les meilleures joueuses au pays à l'âge de 17 ans. À 5 pieds 10 pouces, elle n'est pas considérée comme une grande joueuse pour son sport, mais ses atouts l'aident beaucoup. Assez rapide, je saute très haut. C'est surtout ça, mais je saute très haut. C'est pas tant grand, mais j'ai dit de l'ombre. Ce qui fait que ma, ma portée est assez grande. Comme plusieurs, son rêve ultime est de compétitionner à l'international. Mais la première étape sera le circuit universitaire.
4: Je suis tellement heureuse de pouvoir faire partie de l'équipe euh, universitaire. En fait, j'ai eu de de préférence. Ce serait vraiment une expérience de plus dans ma carrière de volleyball. Ben,
1: l'évole. Très intéressant Yannick, comme c'est coutume, parcours aussi... Euh c'est bâti relativement vite, donc euh, oui. c'est très bien. On parle peut-être même, euh, une fois que tu touches aux universités, si tu performes, il y a plusieurs ligues professionnelles, on sait, surtout du côté de l'Europe, donc plusieurs mm -hmm. débouchés là, du côté de Sephora. Oui,
3: absolument. Et ce qui est le fun aussi, c'est qu'elle a pu au moins faire ces fameux Jeux du Canada, parce mm -hmm. qu'il y a tellement de jeunes athlètes qui ont manqué des compétitions importantes en raison de la pandémie. Elle, elle a fait l'équipe il y a... Deux ans, bon, là c'est repoussé, a refait l'équipe, ça repoussé, donc finalement peut faire ces jeux-là. Il est encore large, mais il y a trop d'athlètes selon moi qui ont manqué des compétitions importantes comme ça, des compétitions importantes pour leur développement surtout pendant la pandémie. Au moins elle a eu cette chance et là ça va être là, le circuit. Euh, Va être le circuit universitaire, mais elle espère faire écarquer également les yeux euh, d'équipe Canada éventuellement.
1: Ben, on va suivre sa progression avec euh, certitude. Yannick Saint-Denis, merci beaucoup, excellent travail encore une fois. À la semaine prochaine. C'était Yannick Saint-Denis qui euh, nous a présenté le portrait encore une fois d'une athlète là, qui est une athlète d'exception. On en oui. a beaucoup dans la région. C'est toujours, ce plaisant. Et parlant d'athlète d'exception, on en a un dans, dans le studio. Là, il ça, a déjà été il très Il a déjà bon. été un athlète d'exception, c'est Pierre Brassard. Le père de Derek Brassard, et je l'ai mentionné un peu plus tôt, de, tout d'abord, bonsoir euh, Pierre. Bonsoir. Pourquoi pourquoi il est avec nous? C'était le fameux voyage euh, père-fils au cours des derniers jours du côté des sénateurs d'Ottawa. Ce n'était pas son premier. Il nous a dit, hors d'onde, onzième, c'est bien ça? Onzième, ouais. on, on va revenir là-dessus parce que, <rire> pis, là, écoutez, là, là, vous le verrez pas fou, là, les, les papas, les mamans qui nous écoutent, puis les gens qui... Euh, on, qui n'aime pas qu'on mette de la pression sur nos jeunes puis qu'on vive un peu notre rêve au travers de nos jeunes. c'est pas ça que je veux dire. Ça demeure pas moins que ça doit être un trip, un thrill exceptionnel comme un parent pour un parent de pouvoir vivre ça avec un athlète d'exception qui est dans la Ligue nationale de hockey. Donc, Pierre, j'ai goût de demander, est-ce qu'après 11 ans, c'est toujours aussi intéressant de
5: vivre une expérience comme ça avec son jeune? Même chose. Oui, hein? Même chose. C'est la même chose comme à chaque hymne national là, que, je vais, que je suis présent. Là, tellement fier de lui. Tellement. Ouais. Même après 11 ans.
1: À, avant de parler du voyage, c'est intéressant est que, parce que c'était une de mes questions. Donc, puis, tu as suivi, un jeune qui joue hockey en ce moment. Donc, si tu suis ton jeune, il est oui, puis tu vas voir, par exemple, du 3, ou du Jugant Majeur, ça a de l'air bon. Ça, ça a l'air tellement fort. Et une fois que tu arrives là, ben le jeune, il suit, puis tu t'acclimates. Est-ce qu'une fois dans la Ligue nationale de hockey, tu t'acclimates au calibre, tu réalises que
5: c'est ça, la Ligue, c'est comme ça, ou on est toujours impressionné après autant d'années? On est impressionné qu'il reste là, comme lui Derek arrête pas de me dire, comme les jeunes me poussent dans le dos, ils me poussent dans le dos. Puis là, cette année, il y a eu de la misère à avoir un contrat, fait il le sait là qu'il est en train de faire. Il y en a moins qu'il en avait avant, ouais, c'est
0: sûr. <rire> surtout qu'il qu arrive près des 1000 matchs également. Ouais, ouais, ouais. C'est un, un gros
5: plateau, ça. Oui, je pense qu'il aimerait bien ça de l'atteindre, fait que euh, devrait y arriver. Puis Pierre, quand tu, tu sais, on, on parle de Derek qui est
0: dans la Ligue nationale, mais c'est où environ que quand un père voit son gars jouer hockey, c'est mineur, bantam, midget, comme Mark D, junior, c'est où qu'on peut
5: dire, hey, moi je pense qu'il a peut-être les habiletés pour faire Derek ça. Derek Thor était le plus petit, là de son équipe. Atom, puis oui, Bantam même. Et puis… Euh, puis à l'époque
2: où il a été repêché aussi, là, faire sa place en tant que petit joueur, c'était pas évident non plus. là.
5: Oui, mais par contre, euh, je voyais qu'il y avait, il avait les habilités, il y avait la vision, il y avait la passion. Puis, puis quand il est arrivé au Major 3, le premier grand entraînement durant l'été, la nature lui a donné cinq pouces en hauteur. Mais des fois, c'est pas évident de s'adapter à 5 pouces parce que. Non coup. plus. Ouais. ouais Mais je me souviens quand il s'est présenté à table de l'Intrépide, il, il le regardait différemment. Là, ouais. Comme c'était un autre petit gars là. Fait que. Fait que. Puis aujourd'hui, aujourd il y a 6 à 1. Nous autres, nous autres quand qui était tout petit, le yacht, il disait « Ah, oh, il va frapper le six pieds, il va le frapper le Impossible. six pieds. Oui. » Il l'a atteint, ouais.
1: Si on venait à ce fameux voyage, ouais. ben, comme, comment ça fonctionne exactement? Parce que j'imagine, les sénateurs ne vous annoncent pas ça deux jours avant, là, vous le savez quand même d'avance pour, pour maximiser votre temps. Comment ça fonctionne du début jusqu'à la fin? Vous vous rejoignez où? Et, et bien, suite, comme, comme, comment tout ça
5: marche? Bien nous, cette année, ils jouaient à Los Angeles euh, le mardi. Mm -hmm. okay, donc, euh, les sénateurs avaient une loge pour nous autres, toutes les pères puis tout ça. Donc, euh, on, a, on a vraiment fait connaissance là. Et puis, euh, moi, naturellement, demeure à Helmers, fait que Je suis retourné coucher chez nous, mais les autres, ils couchaient un, chez leur fils ou à l'hôtel. Puis, le lendemain, on quittait pour le euh, tout, ah, tout, le avec... monde, tout le monde tout,
1: ensemble. Comme tout ça. Le monde... Mais est-ce que il y a des périodes où est-ce que vous êtes avec votre garçon ou au contraire, c'est vraiment un voyage père-fils, puis vous côtoyez, vous côtoyez les gars quand même assez
5: souvent pendant ce voyage-là? Ah, oui, oui, parce que euh, DJ Smith, là, on faisait partie de tous les, les meetings le matin. Ah, okay. Ah, ah, okay, oui, vous oui, suivez
1: oui. vraiment les, les, les joueurs ah, Oui,
5: oui, oui. La, 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 par contre, comme les parents sont bien conscients que l'après-midi d'un match... Nous, on disparaît. Les gars, ils ont besoin ouais, de... Est-ce que vous restez avec votre gars à l'hôtel? Ou... Non. Non, okay. non présentement, là, comme la plupart des équipes, là, tout le monde a sa chambre, à moins de demander de coucher vraiment avec ton fils. Okay. Mais tout le monde a sa chambre. alors non, non, écoutez, c'est. Puis cette année, les sénateurs, c'était comme vraiment, vraiment généreux. Vraiment, euh, vraiment le charge du Vous avez des ah.
1: activités, les, les restos. Tout est pris en charge avec les sénateurs d'Ottawa. Ouais. Puis vous avez euh, à rien vous soucier. Comment ça fonctionne comme ça exactement? Tu ne dépenses pas beaucoup de sous. <rire> <Okay. rire> j'imagine euh, dans les loges, tout ça, c'est des bouteilles d'eau, boissons gazeuses pour les parents. Là, pas plus que ça parce qu'il y a des frais. Euh... Peut-être un peu de péril. Non. <rire> non, je fais quelque part, mais comment ça fonctionne avec les autres parents? Est-ce que est, ça doit être intéressant de rencontrer euh, ces gens-là de voir les backgrounds parce qu'évidemment on parle de la ouais. Ligue nationale de hockey c'est pas, pas comme dans le pays c'est oui, pas tout le monde qui vient de tout la tout monde région vient de la plus. région puis tu te connais depuis tellement ouais. longtemps donc il y a des gens que... peut-être certaines découvertes même intéressantes des, des personnalités ouais. qui, qui sont comme, le comme
5: les sénateurs, nous là euh, Kachuk a joué le papa a joué oui ouais. Sanderson okay. le papa a joué Castellic son papa a joué ok euh, Pinto son oncle a joué Dennis Vial ouais. c'est l'oncle à Chine ouais. ouais. okay. Puis le père à chaîne a joué jusqu'à 37 ans en Europe. Fait que il y a beaucoup de hockey la génétique, hein? Toi,
0: Pierre, tu repêché pour le Canadien de Montréal, également dans la WHA, dans l'Association mondiale avec les Nordiques de Québec. Sans jouer au moins tu étais été repêché également dans la Ligue nationale. Mais écoute, là, tu me dis Dallas, tout ça, y a tu des années que vous êtes ramassé à Winnipeg?
5: il n'y en a pas beaucoup pas beaucoup oui. non il n'y en a pas beaucoup belle <rire> <rire> visite Winnipeg et Edmonton ouais. euh, pour, pour les, pères, les pères non je pense que, comme là les pères les pères des, des 21-22 ans présentement là, ouais. ils devraient dans leur carrière là, passer au moins 3-4 fois à Nageville. ok ah, <rire> c'est okay. un endroit ah oui, hein, oh ouais. euh, ah oui. Que la
1: réputation qu'on entend c'est pas surfaite c'est euh...
5: ah, c'est faux nageville. c'est des, des bars à trois niveaux là, le building trois étages puis une orchestre à chaque étage wow puis en haut, rooftop. le rooftop, il y a encore une bande là. C'est fou, fou, fou. Il ferme la rue à 8 heures, il ferme la rue le soir, puis c'est jusqu'à 2-3 heures. Puis c'est 52 semaines par année, ça. Oui, c'est C'est une ville qui dort pas beaucoup.
1: Tu parlais, tu as fait 11 voyages comme ça avec Derek. Est-ce que ça se ressemble d'organisation en organisation ou il y en a que c'est un peu plus différent et tout ça? Puis tu parlais peut-être de tes coups de cœur comme ville que tu as visité avec Derek.
5: Oh! j'ai bien aimé Tampa Tampa on est allé avec les Rangers puis euh, naturellement j'aime jouer au golf fait que ils nous avaient amené toute une après-midi au golf euh, puis très beau terrain là fait que non puis, Tampa coach euh, suis allé à Chicago aussi puis Chicago ben c'est quand même beau la ville de Chicago mm -hmm. là, mais il y a beaucoup de belles villes beaucoup 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 et hey, tu, tu sais un, un peu euh,
0: je, là je fais juste une parenthèse parce que deux, trois émissions passées, on parlait de, de, du repêchage et tout ça. Puis Pierre m'a envoyé un commentaire concernant des joueurs locaux qu'on devrait être capable d'avoir un choix local oh oui, avec une, euh, une protection, une protection ouais. de joueur. Puis il dit Imagine-toi une année, euh, Derek aurait pu être le joueur protégé avec Claude Giroux, Paul Byron sur un powerplay. Ça n'a pas été mauvais ben, comme Powerplay. Ça, oui, ça.
5: David Critchy. Oui, puis Critchy. <rire> ça a été pas si mal. Ça a euh, été pas si mal.
1: Pour, pour revenir justement avec, euh, avec les, les, la fréquentation des les, les autres parents, des joueurs, tout ça. Euh, évidemment, les sénateurs ont quand même connu un voyage intéressant en, en, en votre présence. Est-ce que c'est arrivé ou est-ce que c'était deux matchs désastreux? Est-ce que l'ambiance, est-ce qu'à cause de ça, l'ambiance change un peu? J'imagine que oui. Ça doit être un peu plus festif lorsque les joueurs performent ou au contraire, juste le fait de vivre ça ensemble, c'est quand même ouais, très bien. Ça
5: peut, euh, je me souviens des années à Columbus, là, dépendamment, dépendamment du coach. Oui. Comme comme okay. nous, à Dallas, là, on aurait dû avoir deux points. Oui. Oh OK, oui. on l'a échappé, tout ça, puis DJ est sorti dans le corridor, là, puis comme on a un point, puis tu sais, c'était pas la, la baboune. Il, il rend ça, ça ouais. un peu plus, 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 ouais. plus intéressant pour tout le monde. Oui, ouais. parce qu'on avait joué un bon match, on avait vraiment joué un bon match. Puis en plus, il sait que
0: les pères sont là, est, il n'est pas non plus pour rendre ça désagréable quand tu fais un voyage ouais. de père-fils une fois par année. Oui. Que, te, que tu connaisses un mauvais match ou quoi, l'expérience doit être là
5: quand même, doit être positive également. Parce que dans mes 11 ans, là, euh, sans mentionner de nom, là, euh, oh, ça serait intéressant. Oh, ben Il oui. y, a, y a des. Y a des juste nous dire les villes. Les villes, te... <rire> l'année, peut-être les initiales, mais on s'occupe du reste. Il y, ben, y, y a eu des coachs là, que tu les voyais dans l'avion. Mais aussitôt sorti de l'avion, c'était fini. Pas de souper d'équipe. Ah, okay. Ouais, ouais. ok. Donc,
1: quand on parle, il y a des, y a des ouais. différences selon certaines organisations. Ouais. Il y a des
5: coachs qui n'étaient pas toujours d'accord avec ça, là, ces, ces voyages-là. Ouais. Mais c'est après changer, là. Une fois monde, par là. année, je pense que ça ne ça. dérange pas.
2: Ouais. Ça. 11 ans à faire ce, ce type de voyage-là et à vivre ce genre d'expérience-là. J'imagine qu'il y a des amitiés qui se sont peut-être créées au fil des années avec certains, euh, certains papas.
5: Ouais, c'est sûr. C'est sûr. Est-ce
2: qu'on peut avoir quelques exemples?
5: Bien, comme moi, là, <rire> ouais. de, de, de retrouver M. Talbot. Oui. Que j'avais croisé à New York. Okay? Oui, c'est. Oui, vrai euh, euh, ouais, ouais. Puis euh, voyons. Le nom m'échappe, mais il y en a un autre aussi cette année. C'est comme M. Giroud. M. Giroux, je connais depuis junior. Oui. C'était bien plaisant. Mais oui, c'est sûr. C'est sûr qu'il y a des, des amitiés qui se forment, puis des, des numéros de téléphone qui. « De moi, le tien, puis on se » Est-ce que Derek a joué à Calgary?
0: Non. OK, parce que je suis en train de chercher les entraîneurs déplaisants. <rire> <rire> Hé hey Pierre, j'ai une question.
5: J'ai une question, on va peut-être
6: se
0: faire Il n'est avait bien de la misère à patiner. Ah, OK. Oh, oh. Hey, écoute, on va
1: fouiller, c'est sûr. Un hum.
0: J'ai une question, Pierre. Il a joué pour oh. Ken Hitchcock? <rire>
1: ouais. il y a, il y a, on est dans le pays, oui, dans le Bantam, il y a des parents, toujours des parents qui chialent, hein, des fois sur le tas de glace. Puis mon gars devrait jouer avec lui, puis ouais. avec lui, puis avec lui. Ouais. Est-ce qu'on entend ça dans le voyage des pères Est-ce qu'il y a des non. petits commentaires des fois Je suis curieux, pareil. Ouais, tu sais, des, des fois, créerait. tu sais, pas euh, un père qui... Peu importe parce qu'il euh, y a un père, entre autres, Galchagnon qu qu'on peut le nommer, c'est connu qui rencontrait son gars après tous les matchs à Montréal pour le, ouais. faire du tableau pratiquement, puis ouais. il parlait, écoute. Euh, non on ne va pas de tout non, dans la ça on
5: peut on peut par contre euh, se dire en prenant une bière après c'est comme ben les quatre dernières minutes c'est comme moi oh oui. j'aurais coaché différemment oh oui. mais, oh, mais ça c'est euh, fait. c'est ça partisan, le, mais le fait, mais non le, le temps de glace ou non pas tout pas tout ben Pierre maintenant ça passe extrêmement on peut tu, savoir, tu euh, penses euh, au moins un douzième voyage également ouais. ben ça sert pas moi Oh. <rire> ben, en fait ça sert pas moi si il y en a un douzième je pense que Derek aimerait ça revenir ici oui okay. ben là à ce moment là c'est déjà annoncé c'est les maires ah, ouais. ouais. on, on le voit on on a le a le de terme. plus en
1: plus ça aussi c'est
5: très intéressant ouais. je trouve ça très bien d'ailleurs ben, moi ma Suzanne ma femme elle l'a fait avec les Rangers ok puis elle a adoré ça il comme... faut... faut que la mère vive ça aussi assurément euh, euh, eux ils avaient fait Washington Philly Washington, est intéressant beaucoup de musées hein? oui, 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 oui. Là, moins de bars qu'à Nashville fait, mais... fait qu'on on garde on garde
0: Washington Philly pour les les femmes les... on garde les musées pour puis les on, femmes puis, puis on, et... on, garde, on garde de Nashville <rire> LA pour les les v pères Vegas Vegas pour les pères c'est parfait ça donc. ok
1: et hey, puis malheureusement le, le, le temps file ouais. on va devoir laisser ça j'en aurais, aurais pris pour quelques minutes ah, encore ouais. une fois ouais. donc peut-être en 30 secondes ton coup de cœur de tous tes voyages peut-être la place euh, Ou est-ce que peut-être, sans nécessairement la ville, mais que tu as vécu quelque chose d'extraordinaire avec ton, ton gars? C est,
5: c est... Phoenix. Phoenix. Phoenix, Arizona, aussi avec les Rangers. Euh, on avait joué au golf, puis on était sur un terrain de golf incroyable. Et puis ce soir-là, Henrik Lundqvist, qui est un dieu une... oui. Oui. Il, il avait fait partie du voyage, même blessé, parce que tout le monde aime bien ça passer en Arizona. <rire> Et puis le soir, au souper, là, on était sur une terrasse au golf, puis il y avait un feu. Et puis, euh, on se disait, nous, « Ah, oh, Henrik, il va... » Il avait passé la soirée avec nous. Wow. La... c'était oh, incroyable. c'était incroyable comment c'était... C'est vraiment agréable. Quelle, ouais. euh,
1: quelle vie intéressante, ouais, des ouais. expériences extraordinaires. Merci, ouais. beaucoup, euh, merci Chant,
5: beaucoup. Je suis chanceux de vivre ça. Oui, ouais. absolument. Merci beaucoup ouais. d'avoir partagé certaines de ces anecdotes.
1: Ça fait plaisir. Euh, là Donc, euh, Pierre Brassard, le père de Derek Brassard, quand même extraordinaire. Honnêtement, j'ai un ouais. peu de jalousie. Ah, un petit peu d'envie, mettons. Euh, <rire> ça, ça doit quand même être intéressant. Donc, merci ouais. encore. Euh, avant avant d'aller euh, à la pause, on va mettre un petit peu euh, la table sur ce qui s'en vient justement euh, au retour de cette pause-là. Euh, on vient de parler de hockey tout ça. Deux jeunes prometteurs au hockey qui ont joué au hockey élite, là, sont rendus Bantam 3 et tout ça, et qui ont décidé, on change de sport. On, on arrête ça. On arrête ça, on change de sport, et qui performent tout aussi bien <rire> dans leur nouveau sport. Un joueur qui a, qui a décidé de faire la transition de gardien de but à joueur de basketball. Moi, j'ai rarement entendu quelque chose comme ouais. ça. Et l'autre d'attaquant euh, à joueur de football. Les deux sont recrutés par euh, des Cégep à, à travers la province. Les deux performent très bien. On va rentrer dans leur euh, tête. Moi, pour... moi, moi, ce qui m'intéresse, Marc, c'est pourquoi
0: c'est ça. C'est pourquoi on change de sport et, et de la Pourquoi on
1: change comme ça? Puis sur le tard, là, on, oui. on peut le voir très jeune, mais sur le tard, pourquoi on a changé? Qu'est-ce qui a motivé euh, notre choix? Pourquoi on a pris cette décision-là? Est-ce que le hockey manque encore? Y a-t-il des raisons particulières? Tout, tout ça. Donc, on va parler à ces athlètes-là, deux jeunes euh, très allumés, Étienne Beaumont, Olivier Sarrazin, qui vont venir euh, discuter de tout ça. Au retour euh, de la pause, On se laisse le temps d'une pause. Vous êtes dans le local sportif au 187 Outaouais.
0: À 20h, vous écoutez le local sportif. De retour à Marc Legault.
1: Luc, on était jaloux un peu de Pierre Brassard tantôt. Hein? Euh, quelle belle vie de vivre ça avec son gars, de voyager comme ça. Je suis un peu jaloux des deux invités. La jeunesse comme ça, on ne retrouvera pas ça. Euh. Non, nous autres, c'est <rire> fini. <rire> on <t 'ouvra> <rire> Assurément, c'est fini pour nous. C'est terminé, mais ça, c'est intéressant. On vous en parlait euh, euh, avant la pause. Deux jeunes qui, ont, qui jouent au hockey élite. Bon, jeune, bon joueur de hockey, entre autres, et euh, qui décident, euh, on change de sport. On va ailleurs et puis on performe ailleurs. C'est ce qui est impressionnant, c'est ce qui est intéressant. Je vais vous les présenter tout d'abord. Il est passé d'attaquant euh, au Bantam 3 dans la structure de l'intrépide de Gatineau à joueur de football pour les titans du Collège Saint-Alexandre, Olivier Sarrazin. Bonsoir Olivier. Salut. Euh, et lui, il est passé de gardien de but dans le Bantam 3 relève. Et il a dit « Moi, j'aime le basketball, donc euh, je me dirige vers le basketball. » Et il est très bon également. Étienne Beaumont. Salut Étienne. Salut. Euh, les gars ont peut-être commencé avec toi, Olivier. Euh, déjà comme question, euh, pourquoi avoir quitté le hockey comme ça pour un autre sport? Parce que peut-être mettre pour, pour mettre en contexte les gens, euh, on peut le voir très jeune, hein, des jeunes qui pratiquent plusieurs sports et qui décident à 11-12 ans de peut-être se, se spécialiser dans un sport. Mais là, vous, c'est quand même relativement tard. Vous étiez Bantam. Euh, rendu Bantam, la prochaine étape, c'est du de 3A. Et euh, ben, une fois que tu es là, tu sais pas, tu peux te repêché je grand majeur. Puis on ne sait pas comment ça peut se, se diriger par la suite. Et euh, vous étiez là-dedans, là vous n'étiez pas Bantam A, Bantam B ou quelque chose. Il y avait peut-être euh, un certain espoir. Et tout bonnement, on décide de bifurquer vers un autre sport. Toi, Olivier, qu'est-ce qui te fait pencher vers le football après avoir justement évolué au niveau élite là, de, du côté du hockey?
4: Oui, ben, Honnêtement, je pense que c'est quand est arrivée la, la, la pandémie. Oui. Moi, j'étais à une différente école, j'étais au collège Saint-Alexandre. Euh, Puis, pas mal, toute l'équipe était vraiment euh, à Nicolas Gatino. Sport, Exactement. Puis, c'est ça, moi, euh, moi je pratiquais pas. Ça faisait depuis, euh, quand, quand la COVID est arrivée, j'ai pas eu de temps de glace pendant à peu près un bon euh, 6-8 mois comparé à peut-être eux en sportif, je m'en sais plus trop exactement comment. touche à la glace peut-être une deux fois semaine en petit
0: groupe en petit
1: groupe exactement mais au
4: moins il était sur la passion c'est un bon point c'est intéressant donc j'ai un peu perdu comme le le fil du hockey mais j'ai un peu comme la passion exactement puis c'est ça j'étais avec mon groupe d'amis à Collège que eux, ils jouaient pas mal pas mal tout au football des fois ils allaient jouer au terrain puis à mon moment ils m'ont invité euh, j'étais allé avec eux, j'ai commencé à jouer. Euh, tu sais, j'aimais ça. J'étais comme, comme au hockey, j'étais un, un joueur rapide. Euh, Puis, c'est ça, j'aimais ça. mais ben, C'est intéressant
1: ce que tu dis parce que j'ai regardé tes, tes fameux fessaillants et tu as tout à fait raison. Je t'ai connu comme joueur de hockey. L en passant, peut-être te mettre. Euh, Je connais les deux jeunes très bien. là On évoluait avec ouais. mon garçon, Je les connais depuis, depuis très longtemps. Donc, euh, et Olivier, a tout à fait raison. Tu sais, le genre de joueur, sans nécessairement remplir le filet, mais que ça te prend pour gagner un match. Ouais. Le genre de joueur que. Quand tu lances une rondelle dans le fond, t'entends des pas, si c'est pas à lui.
0: C'est lui <rire> qui s'en va chercher la rondelle. C'est lui qui s'en va
1: chercher la rondelle. Et s'ils ne sont pas avec, ben le défenseur s'y retardera pas de retourner chercher la rondelle. Donc, de ce que j'ai vu, tes façons au football, tu te transposais ça et pas à peu près. Donc euh, euh, c'est a quand même a été très bien pour toi cette année.
4: Ouais, exactement. Puis c'est ça, j'ai continué à aller un peu au, au terrain synthétique avec mes amis pendant, pendant, le, temps de, pendant le COVID. Puis, euh, je commençais de plus en plus à aimer ça. T'sais, euh, euh, je commençais à, à penser comme, comme quoi l'année prochaine, j'allais peut-être commencer à jouer au football. J'en parlais un peu avec mes parents. Eux, ils disaient euh, qu'au il, qu il début, ils n'étaient pas sûrs euh, de, 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 bah, de, de changer de ouais. sport. Euh, il est arrivé au mois de, euh, je crois, de à peu près août, euh, quand euh, c'était le temps des camps d'entraînement au hockey. Euh, puis, dans ma tête, je me disais comme quoi je, je pensais que j'allais arrêter le, le hockey pour justement jouer au football. Euh, mes parents ils me disaient Tu sais, va faire le camp, va voir euh, comment euh, si tu fais l'équipe, euh, tout ça. J'étais allé, j'ai fait l'équipe. Euh, Puis euh, j'ai décidé de faire aussi l'équipe de football en même temps. Mm -hmm. Mais là, le temps de COVID est revenu. Donc j'ai juste pu jouer une game de, de football. Et aussi à peu près une game de hockey, je crois. Oui. Donc, j'ai pas pu euh, continuer les, les deux sports en même temps. Puis, c'est l'année d'après que j'ai finalement pris ma décision, que je suis tombé en amour avec le, le, le sport du football. Puis, j'ai décidé de continuer là-dedans. puis euh, ben, moi, Ça va très bien. Ouais, moi, ma question, par contre, c'est jouer au hockey
0: élite, aller à Saint-Alexandre. Ça a dû être difficile parce qu'on le sait, Saint-Alexandre, c'est pas un programme sport-études. Tu sais, c'est des heures différentes. C'est des ouais. heures ouais. différentes. Puis c'est de l'étude également, beaucoup d'études. Comment que tu faisais pour euh, amener tout ça en même temps?
4: Ben, c'est sûr que ce pas facile. Euh, justement, pour les pratiques, il y avait des pratiques euh, dans l'entreprise, c'était à 3 h de l'après-midi. Puis moi, à mon école, elle finissait à 4 h. Donc, je devais, tous les mardis, jeudi, manquer euh, les, les, la dernière période. Euh, c'est sûr, je devais faire euh, un peu plus de sacrifices, plus étudier, euh, me, me concentrer, concentrer plus sur les études. Puis, euh, ouais, ça Mais là, cest plus facile
0: parce que tu joues au football pour ton école? C'est-tu les études, on les arrange-tu mieux ou c'est encore euh, aussi difficile d'étudier et de faire un sport à Saint-Alexandre également?
4: Euh, je dirais c'est pas mal équivalent. Euh, c'est sûr que le football aussi, ça prend un, quand même un, beaucoup de temps dans une semaine, durant la, la, la saison. Euh, puis, ouais, c'est ça.
2: Euh, Daniel, ici, euh, je te pose la question comme ça. Est-ce que, est que le hockey, ça te manque à l'occasion? Est-ce que des choses qui te manquent dans, dans le monde du hockey? Euh,
4: ben Justement, je joue encore euh, dans, mon, dans mon équipe d'école, au hockey euh, scolaire. Euh, Qu'est-ce que je dirais qui me manque plus? C'est beaucoup euh, les, les gars, l'environnement dans, dans l'équipe d'hockey. Les gars avec qui tu grandi aussi. Exactement, as, as il ouais. euh, y, y a des gars qui comme quoi j'ai joué de, de, de mes 8 ans jusqu'à mes euh, 14 mm -hmm. ans, 15 ans, 16 ans. Puis ouais, je pense que c'est beaucoup ça. C'est plus l'atmosphère euh, d'hockey avec les gars. Puis, euh, et les, 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 les et être dans la chambre avec les exactement avec les, les trajets on, à l'extérieur nous
0: on, est à la, on, on a joué au hockey euh, junior et tout ça et c'est une, une chose qui nous qui manque, manque souvent c'est quand la camaraderie quand, hein, ouais, quand ouais. t'es pas dans la chambre parler avec les gars mais ben, continue presque un sport donc, ouais, ouais. intéressant on, on a parlé d'un attaquant qui est devenu joueur de
1: football là maintenant on va parler d'un gardien de but qui a fait l'attention vers le basketball de mémoire, là, je n'ai pas d'autres athlètes qui, qui ont fait ça. C'est quand même plutôt rare. Étienne Beaumont. un, hein, Salut, Étienne. Salut. Étienne, euh, si tu nous parlais un petit peu du cheminement, comme, comme Olivier l'a parlé. Euh, pis, je me souviens, à une certaine époque, euh, je dirigeais les gardiens de but des, des équipes au, au, dans lesquelles tu faisais partie et tu me parlais tout le temps de basketball. Je sais que tu aimais ça, comme plusieurs autres joueurs qui, qui aiment peut-être certains sports, mais toi, tu as décidé tout bonnement ah, C'est ma dernière année comme gardien de but. Tu as même décidé pendant la saison, tu savais que tu quittais à la, à la fin de la saison, euh, même si c'était quand même un espoir assez intéressant là, au niveau des gardiens de but, pour t'en aller vers le basketball. Comment tu as pris cette décision-là? Comment ça s'est produit dans ta tête?
6: Ben, euh, Ça faisait déjà quelques années que j'aimais le basket. Puis le hockey, comme ça commençait à... moins, C'était moins une passion pour moi, mm -hmm. genre. Mm -hmm. Puis, je me rappelle au début de cette année-là, je crois que c'était de Trois relève. C'est bien ça, oui. Euh, J'essaie de me motiver comme pour le hockey, genre pour, tu vois, comme je voulais, re, comme, revenir comme, puis être passionné. Retrouver de puis, la passion, ouais, exactement. exactement, ouais. Puis, là, milieu de l'année, ça vient, puis comme, tu vois, je retrouve pas vraiment la passion que j'ai, puis j'aime encore le basket, comme j'aime plus le basket que le hockey à ce moment-là, là, comme je crois. Puis, milieu de l'année, comme, je décide de c'est comme j'en parle un peu avec mes parents comme si je devrais comme laisser le hockey pour le basket puis j'en viens à une conclusion parce que je me disais que comme si j'aime pas trop un sport même si je suis bon je vais jamais me rendre loin comme le plus ouais. à mon full potential à cause que genre t'aimes pas assez ça alors que si tu aimes un autre sport même si tu moins bon en ce moment puis que tu es passionné puis tu travailles dessus ben, tu, pourras, tu pourras atteindre tes, tes objectifs
0: c'est pis... tu, tu la pression que, que tu vivais également, là, parce qu'on sait que quand tu es dans le hockey, en Surtout plus d'être gardien, gardien de but, tu as encore une pression euh, supérieure, parce que tu es le dernier rempart là, qui, qui est devant les joueurs. C'est tu aussi la pression qui t'envahissait
6: euh, Pas vraiment, c'est sûr que oui, un peu, que comme je suis resté au hockey, parce que comme j'étais bon un peu, mais comme je jouais élite et tout, mm -hmm. peut-être que si j'aurais pas joué élite, j'aurais arrêté avant, mais... Sinon, non, c'est juste comme j'aimais moins ça que le basket, donc j'ai décidé
1: d'arrêter. c'est intéressant ce que tu amènes, puis peut-être, Olivier, c'est une question pour, pour vos deux. Euh, tu as, as parlé de jouer élite, donc techniquement, puis tu sais, on le sait, les joueurs de hockey, même peu importe quand tu pratiques un sport élite, oui. tu as un certain statut aux yeux des gens, dans le sens que tu es au sommet de ta catégorie, de ton ordre ton ton donc vous jouez au hockey, le hockey est encore très populaire, le hockey bénéficie d'une couverture, plus grande que plusieurs sports dans la région, au Canada, au Québec, c'est un peu comme ça, de quitter ce statut-là, parce qu'il n'y a rien de garanti Vous le savez, tu, Olivier, tu s'en vas jouer au football, Étienne, tu s'en vas jouer au basketball, c'est peut-être ta passion, mais vous n'avez aucune garantie de ce qui va se passer par la suite, tandis que là, au hockey, vous êtes élite. Vous êtes, vous êtes au haut de la pyramide, puis si vous continuez à suivre les échelons, vous demeurez au haut de la pyramide, donc un certain statut euh, et tout ça. Euh, Est-ce que c'est vous avez pris euh, cette euh, considération-là, lorsque vous avez pris votre décision en se disant Là, je suis au sport élite, je suis dans l'élite, je sais pas où est-ce que je vais être si je change de sport, ou au contraire, vous étiez passionné par le sport, puis il arrivera ce qui arrivera. Peut-être Etienne avant, avant le euh, vie.
6: Ben moi, comme j'ai dit, c'est vraiment que comme j'aimais moins ça, Puis je me disais comme tu sais, j'allais pas être heureux si je continuais de jouer parce que j'aime pas ça. Puis tu fais quelque, si tu fais quelque chose que t'aimes pas ça, que t'aimes pas à chaque jour pendant des heures, ben là, ça va devenir plate. Mm -hmm. tu peut-être même la dépression va venir. Donc là, je me disais comme ben, je vais jamais. Vaut mieux faire quelque chose que j'aime que continuer dans quelque chose que ça me tente pas de faire puis que me... j'ai pas d'objectif pour le futur.
2: À Quelque part, ça vaut mieux peut-être d'arrêter quelque chose qui nous passionne de moins en moins qui, quand on commence à perdre le feu sacré, puis voir peut-être consacrer ses énergies quelque part ailleurs.
1: Finalement. Olivier sensiblement la, la même chose. Ah, ou...
4: bien, comme Étienne comme a dit, euh, si t'aimes pas, si t'aimes pas euh, le, le sport dans lequel tu es, si t'es pas motivé. Ben, tu ne vas, vas pas mettre les efforts nécessaires pour atteindre le, le prochain niveau. Moi, je pense que c'est ça. Euh, je pense que je ne m'étais pas vraiment posé la question de comment est-ce que euh, je, vais, je vais arriver dans, dans, dans ce sport-là, le football, un sport euh, un peu différent. Oui, pas de là-dessus. Comment je vais perfor performer là-dedans. Je pense que je me suis juste dit, euh, c'est le sport que j'aime en ce moment, que je suis passionné. Puis je vais mettre les, les efforts nécessaires pour, euh, pour progresser.
1: Puis là, la suite des choses pour vos deux, parce que vous êtes sensiblement euh, dans, dans la même situation, où est-ce qu'il y a des recruteurs au niveau des différents cégep, euh, non pas juste dans la région, évidemment, là, mais dans, dans le Québec au complet. Vous êtes recruté pour jouer dans la Division 1 euh, un peu partout au Québec. Comment ça fonctionne exactement? C'est quoi le processus? On est habitué, en tant au hockey, on parle de repêchage, où est-ce que c'est une équipe qui, qui va chercher tes droits, mais comme dans, dans une situation comme la, la vôtre? vous pouvez pratiquement choisir où est-ce que vous allez aller selon les, les offres que vous avez. Donc, c'est quand même intéressant. Peut-être, Étienne, comment ça fonctionne? Est-ce que tu as des appels? Tu visites? Tu as des choix? Euh,
0: tu parles avec les coachs? Euh, on ouais. parle
1: de, de, de position et tout ça. Donc, ben, mais,
0: Étienne, avant de, de parler, j'aimerais ça savoir où, où tu joues en ce moment. C'est dans quel. Oui, euh, dans quel, euh, un bon point, euh, euh, Avec quelle équipe? Puis, c'est quelle sorte de compétition qu'on qu fait là, dans, dans l'équipe que tu joues de basket?
6: Et en ce moment, je joue pour euh, Dragon de Gatineau. On joue... Euh, euh, le circuit basketball québec puis une Ottawa super league euh, fait que c'est comme on joue U18 euh, division 1 puis euh, ouais c'est pas mal là que je joue puis pour la question de marque ben c'est euh, genre dans des tournois ou juste des games des fois il peut avoir des recruteurs euh, souvent dans les tournois là, mm -hmm. surtout si c'est des gros tournois il peut y avoir des recruteurs puis si voient que tu joues bien ben ils vont ils vont ils vont t'appeler puis ils vont demander ils vont te dire genre j'aimerais que tu joues avec nous cette année non, non. ou simple que ça ouais pis, ou sinon ils peuvent voir des vidéos comme tu sais sur Instagram ou sur des trucs comme ça que de tes comme highlights mm -hmm. puis ils dire euh, soit qu'ils disent que genre j'aimerais ça te voir en vrai puis tout ça puis après ils viennent voir ta prochaine game puis là si puis après ils t'offrent. puis dépendamment où tu vas aller, tu fais des visites. Fait que et... tu peux choisir toi-même.
0: Ouais. Selon le contexte, ouais.
1: où est-ce que tu vas jouer peut-être un peu plus, ou selon l'équipe ouais. ou le programme de Exactement. développement, qui a développé le plus de joueurs et tout ça. Olivier, est-ce que c'est sensiblement la même chose du côté du football?
4: Exactement. Tu es, es un peu comme un agent libre, si on peut dire. Oui. Euh, Moins le là... salaire. Ouais, si oui. Le salaire. là euh, pour le football, c'est un peu plus différent. Euh, dans le fond, on n'avait pas le droit de parler au Cégep jusqu'au, je crois c'est le 26 novembre cette année. Euh, en enfin, du début de la saison jusqu'au 26 novembre, tu pas le droit de parler au coach. Euh, après, c'est là que la période de recrutement commence. Euh, les coachs t'approchent, euh, ils te posent des questions, euh, ton programme que tu veux aller, euh, aller au, au cégep. Euh, Il y a plusieurs facteurs. Il euh, y a le facteur d'aller à l'extérieur. Il euh, y, y a combien de gars ta position dans l'équipe euh, qu est que qu Comment tu suis tu très bien dans, dans l'équipe? Le euh... lien avec le coach, j'imagine. La personnalité, ouais. ça
1: doit jouer pour, euh,
4: pour. Ça doit avoir une certaine influence. Oui, oui, beaucoup. Il euh, y a tout plein de facteurs qui peuvent influencer ta, ta décision. Euh, puis je pense que c'est vraiment une grosse décision, euh, surtout à notre âge, de, 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 de décider euh, où que tes trois, trois prochaines années de, de football vont, euh, vont prendre place. Puis... Vous avez juste quelqu'un pour prendre une décision? Est-ce que.
1: Est-ce est euh, qu'il y a une date limite ou ça... ça Jusqu'à temps bah, que l'école
4: ait la Dans le fond, il euh, n'y a pas de grande date limite. Euh, ben, je crois que c'est comme, comme le 1er mars, comme pour tous les, les cégeps un peu Mais euh, c'est ça. Euh, la, la plupart des gars, ils le font euh, principalement vers la, la, le début... Euh, début euh, ben, mi-janvier. Mm -hmm. euh, beaucoup de gars qui le font là. Puis, ouais, c'est ça. Étienne, simplement la même chose.
2: Question pour qui s'adresse aux deux, peut-être en commençant par Étienne. Quels sont vos objectifs
6: pour le basket? Oui. Me rendre le plus loin que je peux professionnel, ça serait
2: Puis,
0: tu sais, ce qui est intéressant aussi, Daniel, c'est qu'on a de plus en plus de Québécois qui jouent dans la NBA. Ah, un Québécois-Canadien, oui, il y a plusieurs débouchés ça. aussi, il y a plusieurs oui, oui. ligues, fait oui, oui, oui. ça peut être l'Europe, ça peut
1: être le sport professionnel, est un pas, sport pas juste qui est, la NBI, c'est vraiment qui pris partout sur la, plan, la ouais. planète. Olivier, est-ce que tu vises les rangs professionnels? Est-ce que tu rangs universitaire? Peut-être même du côté de l'NCW si c'est possible
4: ou euh, c'est-tu quelque chose que tu vises? Euh, ouais c'est sûr que pour l'instant, je, je vise à, à juste euh, me concentrer comme pour le prochain niveau qui est, qui est le C'est euh, sûr, c'est un peu tôt, ben pas un peu tôt, mais c'est une grosse décision si tu veux aller jouer euh, euh, au, au universitaire aux États-Unis. Mm -hmm. euh, puis je pense que ça, ça va venir avec euh, ben, mes performances au cégep, puis on va voir euh, où, où je vais me prendre.
1: Ben, c'est très intéressant, Étienne. Peut-être avant de, de quitter euh, tu as un cheminement particulier en raison euh, d'une maladie que, que tu as. Euh, je t'en ai parlé hors d'onde, tu me dis, y a pas de problème d'amener ça euh, en ondes. Je pense que c'est Pi, oui, c'est arrivé si je me souviens bien, ou c'est Bantam. Euh, mais euh, on t'a annoncé que tu souffrais de, de diabète, et euh, ça n'a pas été évident pendant une certaine période de temps. Donc, de pratiquer un sport en, en, en souffrant de, de, de diabète comme ça, comment tu fais pour... Un, peut-être nous rappeler un petit peu le contexte, comment ça, ça s'est produit, puis comment tu fais pour peut-être jumeler le, les deux parce qu'il doit y avoir certaines restrictions, certaines choses que tu dois prendre euh, en considération par rapport à d'autres athlètes.
6: Euh, oui, bien, ça s'est passé euh, au début de secondaire 1, donc je pense que c'est P 3 a Début de l'année, là que j'ai été diagnostiqué euh, diabétique type 1. Euh, c'est sûr que c'est un, un gros changement. Il faut que tu t'habitues. C'est plus de faut que tu, plus d'organisation. Plus de discipline. Ouais, plus de discipline. Parce qu'il faut que tant que. Donc, tout ce soit au bon niveau. Euh, puis aussi, je crois que comme moi, ça m'a aidé personnellement. Comme je vois le, le bon du truc, okay. c'est que comme moi, ça m'a aidé personnellement à cause, je me dis comme je ne serais pas où que je suis en ce moment si j'aurais pas ça. Genre parce que je serais moins euh, fort mentalement, j'aurais moins... Mais tu prendrais moins soin de toi aussi. Ouais la force des choses. J'ai appris en, en ayant ça. Là. Je vois le, le positif.
1: Là. Donc, s'il y a quelqu'un qui nous écoute, puis que, que ça, toi, il n'y a pas de problème à pratiquer ton sport, ça n'influence absolument pas ce qui se passe. Ou, euh, comme Daniel l'a mentionné, ça prend, j'imagine, ça, te, ça prend une discipline de, de faire. Tu n'as pas le choix au niveau de l'alimentation, au niveau de, de, de toutes sortes de choses, mais clairement, ça ne t'empêche pas de, de pratiquer ta passion puis même de peut-être euh, graver les échelons là, pour te rendre le plus loin possible.
6: Non, si ça non, vraiment pas. comme Ça prend plus de discipline, mais dès que atteint ce, ce niveau de discipline-là, là, là c'est... c'est euh, rien qui t'empêche. Comme si tu es diabétique d'éthique tu sais pas si, Ça ne devrait pas être la maladie qui devrait t'empêcher d'atteindre de, ce que tu veux faire dans la vie. Puis on l'a vu dans le hockey, de, pas taille mais... Max 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 Il y a, Il y a autre autre. Certains, certains exemples, donc... Oui, euh,
1: oui. Ben, bravo, bravo les, les gars. Honnêtement, euh, c'est quand même inspirant. C'est très
0: intéressant aussi de voir que il euh, n'y a pas juste le hockey dans la vie. Je sais que c'était une phrase qui a été reprise souvent. <rire> ben, ça prend quand Mais, même du courage, je pense. Marc, ben, parce que c'est un sport que tu ouais. as pratiqué pendant les, toutes Mais les années. C'est sortir d'une zone de confort aussi. Oui, là. assurément. Ouais. Puis, tu sais, moi, je, je, Très rapidement, c'est parce qu'on parle souvent au hockey, la pression des parents pour continuer un sport au hockey, mettre de la pression sur le petit gars pour qu'il puisse performer, parce que souvent, ces parents-là vont voir le fonds de pension également au <rire> bout du compte, parce que si tu fais à la Ligue nationale, c'est beaucoup d'argent. Vous n'avez pas eu cette pression-là, vous, de, de, quand vous avez pris votre décision de changer de sport? Euh... De vos parents, est-ce que, est que ça, ça a été des discussions intéressantes? Parce que, veux, veux pas, euh,
2: c'est une grosse que les parents
6: font partie du processus de décision un peu. Euh, non, moi, ils moi, comme ils m'ont dit « Tu peux faire quest ce que tu veux. » Comme « Qu'est-ce qui va te rendre heureux mm ?» -hmm. Ben, tu le fais. Fait que moi, ça a été comme facile quand même.
1: et tu en ce moment ouais C'est merveilleux. Oui. Je d'être ouais. avec toi.
6: Olivier. Ah,
4: c'est gentil, Etienne. C'est un peu la même chose qu'Etienne. C'est sûr qu'il voulait que, que je reste dans, dans, le, dans le sport du hockey puisque un peu mon frère, il a grandi, euh, grandi là-dedans, toute sa jeunesse. Euh, mon père aussi, il jouait quand il était jeune au hockey. Mais non, ils ont, ils ont, tout au long de mon, mon chemin, ils ont respecté mon ma décision, puis ils m'ont euh, aidé à, à... à faire la transition. C'est ouais. ben, merveilleux. Je, je Honnêtement,
1: c'est euh, un bel exemple pour tout le monde. Et surtout, euh, sans nécessairement enlever euh, des gens de certains sports, ou peu importe, est, il n'est jamais trop tard. C'est une passion, vas-y. Puis on voit deux beaux exemples qui euh, ont changé de, de sport, où est-ce qu'ils était élite, et qui demeurent dans le sport élite. Et ça va continuer pour eux. Donc, Olivier Sarrazin... Côté du football, on va te souhaiter la meilleure des chances. Étienne Beaumont, du côté oui. du basketball, également la meilleure des chances. Et merci d'avoir été parmi nous. Merci. Merci à vous. Très intéressant, Luc. C'est le temps d'une pause. retour, on va parler peut-être de rumeurs, de transactions et d'équipe oh, Canada Junior. Euh, petit lien avec la région. Ouais. Donc, on va y revenir là, au retour de la pause vous êtes dans le local sportif au 187 Outaouais.
0: 187 Outaouais. De retour au local sportif.
1: Bah ben oui, quelques minutes avant la fin de cette euh, émission. Luc, on va revenir un peu euh, du côté du hockey junior. Oui. Tu, de dresser dresser un portrait euh, des... Euh, euh, des Olympiques en, en début d'émission. De, de, Par contre, c'était la formation, l'annonce de la formation euh, de l'équipe Canada Junior là, pour les euh, prochains euh, championnats du monde qui auront lieu, Moncton-Halifax, c'est bien ça. Dans, oui, ça. Dans, dans le temps des fêtes, il y a un lien avec la région, là, entre autres, parce qu'on euh, regarde, il y a Jack, euh, Jack Matayer, euh, entre autres, des euh, 67 d'Ottawa, défenseur qui était euh, euh, sélectionné pour faire l'équipe. Zach Dean, Zach des Zach Olympiques, de, oui, j'ai l'air dire. Est-ce que c'est une surprise? Ben, moi, je ne m'attendais
0: pas qu'il ouais. qu le
1: fasse pour toutes sortes de raison, mais je ne ferai pas de cachette, là. Je ne connais pas la Ligue canadienne au combat. Ben, moi,
0: je te dis, c'est pas une surprise. La raison pourquoi c'est pas une surprise. Zach Dean avec les Olympiques, c'est lui le, le joueur offensif. C'est lui qui met les points. C'est lui qui amène l'offensive. Mais par contre, depuis un an, un an et demi, Zach est capable de jouer ses deux côtés de la patinoire. Il est aussi bon défensif, c'est un gars qui est quand même physique. Oui. Puis c'est beaucoup amélioré au cercle de mise en jeu. Et même peut-être qu'on ne va pas l'utiliser au centre, on va peut-être le mettre non, à gauche, mais il est capable de jouer mais également sur les ailes. C'est
1: intéressant, dans un camp d'entraînement comme ça, tu es peut-être centre numéro un dans ta formation, tu vas peut-être être, être le, un ailier numéro quatre avec l'équipe Canada, mais tu veux être là quand même. Et si tu es capable de le faire, oui. ben c'est à toi dans, dans le tournoi, ça ne veut pas dire que tu commences à quatre, tu finis en première. On, on euh, l'a vu, vu souvent. Mais c'est intéressant ce que tu amènes. Donc, le développement du joueur qui a amené d'autres facettes à son jeu fait peut-être en sorte que fait qu l'équipe Canada, clairement.
0: C'est. La raison simple et, euh, et, et assurée, c'est qu'il a été capable de s'améliorer sur d'autres aspects de son jeu et ça a fait en sorte qu'il était là. Il ne faut pas oublier que Zach Dean a 30 quelques points, 35 points cette année. Il quand même une bonne oh, saison une là, pour. Saison.
1: Avec un bon club aussi, donc euh, beaucoup de visibilité. Ça, oui, c'est intéressant pour Il euh, quand même euh,
2: deux camps d'entraînement dans la Ligue nationale, est ou vrai. un et demi, parce qu'il a autre été oui. blessé, je pense, la saison oui. dernière. Là. Et, il avait participé
1: au camp l'an passé aussi. Oui, ou cet été d'équipe Canada. Donc, euh, clairement, il y a peut-être euh, une certaine expérience. Et, et, et tu, tu l...
0: sais, c'est un club de 19 ans.
1: Oui. Les 18, c'est soit
0: un surdué soit un exceptionnel. Un bédard. corner bédard. corner bédard, des gagnants.
1: Et tout ça. Un autre lien intéressant avec la région, et clairement, lui, c'est vraiment un lien avec la région. Il a fait son hockey mineur euh, à, du côté de, de l'Outaouais. Il a joué pour l'intrépide de, de Gatineau. C'est Tyson Hines, le défenseur. Oui. Quel cheminement, Luc, honnêtement. Euh, je je l'écoutais euh, pas plus tard qu'hier, et lui-même disait, il y a deux ans, « Jamais ». Mais il n'était même pas un but. Tellement que ça semblait loin… Oui, oui. Et la progression a été fulgurante. C'est un choix de Gann, un choix de deuxième ronde. Échanger oui. euh, à Rimouski. Échanger à Rimouski. C'est là qu'il a pris son envol vraiment. Il oui. a euh, connu euh, de bonnes séquences. Et là, joue lui aussi pour une bonne formation, euh, qui a beaucoup de visibilité. Sherbrooke, son entraîneur, c'est un des entraîneurs adjoints. Il a dit qu'il n'y avait pas de mot à dire. C'est retiré lorsqu'on a délibéré. Permettez-moi d'en douter un peu parce ouais. que ça fait partie de la job lorsque tu représentes une ligue d'aller défendre tes propres joueurs euh, auprès des autres, des autres ligues. Mais quand même, Tyson Hines, quel beau cheminement. Et il n'a pas volé son job là-bas. Et c'en est un autre, ça. Hein? C'était un défenseur qui, qui avait un aspect offensif. Maintenant, défensivement, il est excellent. Ouais. Quel coup de patin. Et euh, autre lien avec la région, c'est un membre également des Dogs d'Anaheim avec euh, Luno, avec Warren. Des défenseurs, ils vont en pousser là, du côté euh, du côté de Anaheim. Mais quand même, quelle un... belle euh, oui. réussite! C'est Louis-Philippe Ruby qui me disait euh, que.
0: Euh, je pense c'est le premier depuis Daniel Brière, il joue pour l'équipe Canada, là, qui, qui vient de la région. Qui vient de Gatineau, vient de Gatineau, euh, Gatineau, oui. Gatineau, même, oui. oui. Puis tu vois, du côté c'est qu'est-ce qui, qui est le fun, c'est que tu l'as dit, sa progression a été fulgurante. L'an passé, c'était un, un bon joueur de hockey, il était oui. bon. Mais là, ce que tu vois avec ces gars-là, un an, là, ça fait une grosse différence. La maturité. Mm -hmm. Maintenant, dans les coins de patinoire, il est solide, il est dur à bouger. Il est capable de jouer physique un également. Bon hein? C'est un très bon patineur. Quand ils sont venus, à les, à le Phoenix de à Sherbrooke, à Gatineau, c'est leur meilleur défenseur qu'on a. Il y également qui est bon, mais lui, je pense c'est le meilleur du côté du Phoenix. Puis, il mérite sa place. Et j'ai hâte de voir maintenant, c'est l'utilité que ces gars-là vont avoir et l'utilisation qu'on va leur donner pendant un championnat. Et dans quel style et voilà. Oui, ça, ça, ça c'est intéressant. Il y a toujours des
1: changements. Euh... Euh, oh, oh, en cours de tournoi. Daniel, combien de temps il nous reste exactement? Euh, il
2: nous reste euh, un peu moins de quatre minutes.
1: Un peu moins de quatre minutes. Luc, euh, dimanche, c'est une date extrêmement importante ouais. dans la Ligue d'hockey hockey jugant du Québec. C'est le début des, euh, des périodes de transactions. Il va y avoir une panoplie de transactions qui sera bon annoncée bon. dimanche parce que c'est déjà conclu, mais il va y avoir des développements tout au cours des, euh, des prochains jours. Les Olympiques vont bouger, c'est sûr et certain, parce qu'ils sont dans la course, visent le championnat. Les remparts de Québec vont bouger. Halifax va bouger. Il y a plusieurs équipes qui vont bouger. Euh, Est-ce que tu as entendu certaines rumeurs? À quoi tu t'attends, surtout du côté des Olympiques de Gatineau?
0: Euh, assurément, je pense euh, du côté des Olympiques. Ce qu'on recherche en ce moment, là, puis ils n'ont pas besoin d'une boule de cristal là, pour le voir, c'est euh, <rire> du côté euh, du gardien bleu. Oui. On va tenter. Il y a une rumeur qui parle. Euh, c'est un peu compliqué parce que là, euh, moi, ce que je vois... Les gardiens qui vont être disponibles, c'est des gardiens de 20 ans. On a déjà 3-20 ans avec l'équipe. Alors, qu'est-ce qu'on va faire Il va y avoir des décisions à prendre. On n'a pas quatre avec l'équipe en ce moment. Oui, 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 mais c'est parce que euh, Manix Landry Les est blessés, blessé. Mais... Lui, compte oui. pas comme 20 ans, mais assurément. Oui. Mais c moi, je pense que euh, Austin était là parce que, un, on avait besoin d'un gardien à un Dépendant. moment donné. Tout le monde était blessé. Oui. Puis, étant donné que ça a bien donné, qu'on avait seulement deux 20 ans en, en, qui jouaient en uniforme, mais ça a donné une place pour Austin. Mais par contre, on, on va devoir bouger parce que Victoriaville n'ont pas besoin de bouger tant que ça. Sherbrooke, euh, c'est déjà... Euh, écoute, moi, ce que j'entends parler, c'est que Doucet, Alexandre Doucet, l'attaquant... J'ai la même chose. s'en va à de Sherbrooke. Valdor, ouais. Il s'en va à Sherbrooke. Et peut-être un gardien aussi. Hein? Oui, eux aussi, ils vont avoir besoin d'un gardien parce ouais. qu'en ce moment, Saint-Hilaire et, et Robillard ne font pas le travail. Et on veut y aller parce qu'il y a cinq équipes, cinq à six équipes, Marc, qui vont tenter de gagner cette Coupe du coup Président. J'ai peux te dire, c'est trop. C'est trop. Ben, c'est parce qu'il y en a cinq qui vont être très, très déçus à la fin de l'année, <rire> je peux en te trop. dire. Le, le pire, c'est qu'on va peut-être avoir hypothéqué l'avenir de certaines formations pour le futur, pour quelques années. C'est pour ça que… Mais en même temps, tu ne peux pas passer au côté si tu peux penses pas. que tu as une chance. Si euh... le
2: train passe… Quand pis... tu es dans la fenêtre. Là, est oui, exactement. C'est ça. La... Est hockey et,
0: junior. Là. Et on sait que Gatineau, la fenêtre, est cette année. Oui, ça, ça ça peut être une discussion intéressante pour, euh, pour une autre émission
1: Luc toi c'est vraiment cette année sinon oui. oubliez ça euh, c'est cette année moi je pense que
0: prochaine on passe à autre chose selon toi toi, selon moi moi, moi puis, puis, puis c'est pas euh, rien de coller avec l'entraîneur le, ou avec moi je regarde la formation des Olympiques c'est cette année qu'on doit y aller parce que l'an prochain ce qu'on a repêché trois ans passés, c'est là que ça va payer c'est là que ça on va nous faire. On peut pour, les monnayer. On euh, peut-être
1: accélérer une, une, une reconstruction. reconstruction. Parlant des Olympiques, peut-être mettre la table sur ce qui s'en vient la, la semaine prochaine lors de notre prochaine émission Balado. C'est le collègue Daniel Mongrain qui nous a suggéré ça euh, il y a quelques semaines. C'est 50 ans des Olympiques de oui. Gatineau. J'ai le goût qu'on s'amuse. Ça va être une émission probablement consacrée entièrement aux Olympiques de Gatineau. On tente d'avoir des, des anciens, entre autres, euh, des personnalités des, des Olympiques, mais surtout, on va faire nos équipes d'étoiles. Peut-être oh. par, par décennie des Olympiques et peut-être notre équipe toute étoile des Olympiques de Gatineau. Luc, tu es très impliqué. On connaît les joueurs. Moi, j'ai joué pour cette formation-là. Je suis un peu au courant de, de oui. l'histoire et tout ça. Donc, euh, on va aller chercher aussi la participation des auditeurs, là, vraiment, pour avoir le commentaire et tout ça. C'est ce qui va se produire la semaine prochaine. Une émission consacrée totalement aux 50 ans des Olympiques de Gatineau. Et je suis persuadé qu que personne Tu va avoir la même équipe. C'est clair. Et je suis persuadé que tu vas travailler <rire> très fort, Luc, cette semaine, avec tous tes contacts pour nous amener <rire> ben, quelques personnes Moi, je peux dire sur ah mon
0: équipe d'étoiles. Je suis sur mon équipe de tout. Ouais, bravo, moi aussi d'abord. OK. OK.
1: On, on sera pas fort. Et on se laisse. Merci d'avoir été des nôtres. Vous écoutez le CAL Sportif au 187 tout à ouais. C'est
4: 23.